0: Hola, te doy la bienvenida a Dosis de Bienestar, un podcast de tu la vida. Yo soy Lina, educadora y nutricionista holística y estoy en una misión por encontrar y compartir herramientas que nos ayuden a crear y mantener el equilibrio. En este espacio hablaremos de temas inspiradores para nutrir cuerpo, mente y alma. Gracias por estar aquí. Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hoy para contarnos un poquito de tu vida y a ver qué herramientas útiles podemos sacar para la nuestra. Bueno. Entonces, cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, yo me llamo Catalina Granada, eh, soy de Medellín. Eh, yo estudié medicina, luego estudié ginecología y obstetricia eh, en Houston eh, y bueno, me quedé viviendo por acá en Estados Unidos, en este momento vivo en Miami, y practico acá ginecología y obstetricia, y también hice una subespecialización de niñas y adolescentes, entonces veo también, mejor dicho, mujeres de todas las edades.
0: ¡Qué bueno! ¿Y qué te llevó a, a estudiar esto tan, tan importante?
1: Pues la verdad yo... Me di cuenta que una mujer sana era la base de todo, de una familia, de la sociedad, de la ciudad, de la familia, del país y pues de ahí en adelante del mundo. Entonces me parecía demasiado importante que, que las mujeres estuvieran sanas y que supieran cómo cuidarse y... Desde, desde niñas hasta que ya estén grandes entonces me parecía demasiado importante eso y por eso
0: es sí como bueno carrera. sí súper importante conocerse pues como mujeres especialmente sí. y qué ha sido como lo más como lo más chévere que has hecho en tu carrera pues lo como si sí, lo más chévere y como lo más retador también que te hayas encontrado
1: eh, lo más chévere lo hago todos los días eh, definitivamente ver nacer un ser humano no tiene comparación eh, ese primer respiro para mí pues en lo que he leído y como en, en, pues, como en la profesión y tal vez no sé, me acuerdo de dónde leí esto pero el momento en que el alma llega al cuerpo es en el nacimiento y yo estar ahí presente me parece una cosa del otro mundo y todavía me sigue pareciendo increíble. Así lo llevo wow. haciendo. Pues más de 10 años, cada bebé que nace para mí es una cosa hermosa. Es, Qué es, belleza. Es muy, muy maravilloso, sí.
0: Qué privilegio. Wow, me encanta eso.
1: Sí. sí.
0: Bueno, y al otro lado, que todo tiene bueno y malo, cual ha sido como lo más retador en tu profesión?
1: Claro, entonces los retadores eh, también, o sea, como ese momento puede ser algo muy, muy hermoso, también hay momentos que no son tan fáciles y partos que no son tan fáciles y, y momentos un poco más asustadores, donde sí, eh, la mamá puede tener algún problema, el bebé puede tener algún problema y de verdad que yo no descanso y no respiro tranquila hasta que la mamá y el bebé estén bien entonces sigue siendo lo más retador también
0: claro, qué responsabilidad más grande sí, muy, es una
1: responsabilidad muy grande, sí,
0: sí. Um, Cata, bueno y entonces estamos acá y el título de, de este podcast es eh, cómo, cómo el divorcio me ayudó a encontrar mi esencia entonces ya sabemos un poquito sobre ti, tu background un poquito eh, ya entrémonos más en materia y cuéntanos entonces esto porque eh, es un tema que me parece que se está empezando a hablar mucho últimamente, pero no deja de ser como, no tabú, pero, pero mo, no muchas mujeres están dispuestas como a hablar de eso, de, del, pro, del proceso que esto lleva y todo, entonces cuéntanos y y el título del podcast me parece genial porque tiene un final feliz, obviamente. Entonces, cuéntanos como un poquito de todo este proceso y al final cuéntanos pues, cuál es tu final feliz, más o menos.
1: Bueno, entonces, eh, yo estuve casada 13 años. Eh, es la primera vez que hablo de esto en público. Entonces, sí.
0: Pero bueno, me sí. siento privilegiada que lo hagas acá. Gracias. Sí, sí. Y con mucho, no,
1: antes yo, que vamos a hacer esto juntas, me parece increíble. Eh, estoy casada 13 años, eh, jamás me imaginé que me iba a pasar esto, jamás me imaginé que me fuera a divorciar. En realidad, yo creo que ninguna mujer se casa pensando que se va a divorciar.
0: Exacto.
1: Uno se casa enamorado, uno se casa casi ciego, creo. Eh, y por eso dicen, el amor es ciego y, y creo que. que que sí en, en, en algunos casos uno puede entrar de esa manera, digamos, porque esto es como un negocio, ¿me entiendes? Uno entra a un negocio y muchas veces no sabe total. las dos partes que están proponiéndole al negocio. y La sociedad,
0: pues, sí, total.
1: Eh, y no fue nada fácil, no fue nada fácil. Es un proceso que ya les voy a contar, pues como todo... Como me pasó a mí, la información que yo les voy a dar es personal y también pues, viene de la práctica también profesional. Pero yo no soy ninguna terapeuta de familia ni, ni, ni tengo, pues, como, como eh, digamos, información y experiencia en eso. O sea, yo lo que les voy a compartir es mi experiencia de vida y mi experiencia personal, porque pues, lo veo en mi carrera, en mi día a día a muchas mujeres sí. les está pasando lo mismo que a mí
0: claro.
1: entonces eso también me sirvió muchísimo que pues que no era la única que estaba pasando por eso claro y ahí es donde uno empieza a ver que pues que no es uno solo el que está viviendo esa situación
0: me imagino que cuando eso le pasa a uno y en muchas circunstancias no solo en el divorcio uno se siente el único en el mundo pasando por un dolor tan grande y sí ayuda mucho a que uno no es el único y no es pues porque uno quiera que los otros también estén sufriendo, sino porque como que hay un apoyo, hay, hay alguien más que sabe por lo que uno está pasando.
1: Exactamente eso. Porque cuando yo veía personas que estaban mucho más adelante en ese proceso que yo, yo decía, tengo luz, tengo esperanza y así sí, voy a salir. Sí. Porque yo preguntaba, sí. o sea, voy a estar bien? Y todo, no, no, sí. claro que sí, claro que sí, o sea, vamos a salir de esto y ahora las sigo viendo y nos encontramos y wow, la diferencia de mujeres que las veo cuando las conocí todas claro. estamos diferentes, todas sí. estamos completamente transformadas sí. eh, entonces, bueno entonces listo, digamos en mi caso no me lo esperaba eh, yo no quería eso para mi vida mi plan de vida pues era tener una familia, yo tengo un hijo de 7 años eh, ¿Cómo hice, por ejemplo, con eso? Muy difícil, o bueno, no fue fácil, para que cambiemos la narrativa, porque es que no somos ninguna víctimas, eh, a, a uno no le hacen nada, a uno no lo dejan, a uno no lo cambian por nadie. O sea, quiero que si alguien está oyendo esto y está pasando por una situación así, que piense, en vez de todo lo que les acabo de decir, o sea, no, no hay que pensar que te dejaron, ni que te cambiaron, nada de eso. Es la mejor oportunidad de volver a empezar de cero y crear la vida que quieres, o sea, eso fue lo que a mí me pasó ¡Wow!
0: ¿Pero cuando te diste cuenta de esto? Porque me imagino que eso, esa lucecita uno no la ve ¡No, ¿eh?
1: <risa> me, costó, me costó bastante! O sea, te digo claro. que mi, mi yo de hace dos años, está viendo esto y dice, está loca, o sea, ¿de qué está hablando? <risa> yo estoy muriendo Ay, Yo sí. llegué a pesar 39 kilos o sea, llegué a pesar 39 kilos, entonces cuando dicen que uno no se muere de amor, médicamente les digo que uno sí puede llegar a estar muy enfermo y no puede llegar a estar muy mal. Y, y sí, o sea, es posible estar muy claro. enfermo de situación y estar muy mal, pero claro. solamente uno sale de ahí. Así yo haya tenido el apoyo de tantas personas y acá les agradezco a todas porque sin mi mamá, sin mis hermanos, sin mis amigas, yo no hubiera podido salir de eso, sin la respiración, sin el yoga, sin la meditación, yo creo que cada cosa que me pasó en la vida me llegó a ese, a ese momento, o sea, me estaban preparando para eso, y eso es lo que creo ahora, sí. que ese plan ya estaba diseñado para ese momento, y no sé, Linis, yo no sé en qué punto específico de la vida yo dije, bueno, eh, voy a aceptar esto como es porque es que uno no puede decir es que yo no quiero que llueva sí. es que tiene que llover, o sea, es que tiene que pasar la lluvia es necesaria para la tierra así de que la lluvia es necesaria para la tierra, esa situación es necesaria para tu vida y, y yo sé que me demoré mucho en entenderlo, tal vez poco puede que para alguien haya sido un proceso más largo, a mí me parece que no fue tan largo
0: y, porque tenías de pronto las herramientas un poquito, ahí como me dijiste que venías preparándote toda tu vida para esto, pues que no es fácil, obvio, pero como que empezaron a llegar como las cosas que necesitabas un poquito para ir saliendo de ahí. Sí,
1: de a poquitos, porque yo llegué a esta ciudad, yo llegué a Miami hace 10 años y eh, empecé a hacer yoga hace 10 años, que yo tal vez en la universidad hice un poquito, pero nunca de la manera como me conecté en esta etapa de la vida y hasta ahora no lo he dejado. Y es lo que pues, trato de hacer en los momentos que tengo libre. Y sí, en, esas, en esos momentos de soledad, lo que hacía era sentarme sola a, a meditar y a ver la mente cómo trataba de calmarse porque los pensamientos no paran. Claro. Y los por qué. Y, y,
0: y los hubiera, la... me imagino.
1: Claro, hay mucha culpa. Hay demasiado dolor y es un dolor que yo lo 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 describo en forma, digamos, médica como es una cirugía de corazón abierto sin anestesia. Ay, así. Ay, ay. Eso es, así. es un
0: duelo, es un duelo, es, sí,
1: es, una es pasar muerte.
0: por una muerte, sí.
1: Sobre todo en el lado de la persona que no estaba pensando que iba a pasar eso, en el claro. que quiere y eligió irse, digamos, de la relación pues es muy doloroso también y no me imagino sí. estar en esa situación, pero yo estaba en el otro lado, claro. entonces es de pronto sin decirlo que sea más fácil o no, es más fácil eh, salir cuando te quieres ir claro, claro, y sí. otra cosa que me quedó muy clara es que así haya un compromiso, así haya una familia, así haya hijos de por medio cuando alguien se quiere ir se va a ir sí. entonces, sí el, el compromiso es algo que es de todos los días, eso, eso es de todos los días, uno elige a esa persona todos los días sí, y, por y cuando eso se, yo...
0: se acaba ese compromiso ya entonces es cuando todo se empieza a desmoronar y pues, o de repente sea, uno no está consciente de eso, lo que acabas de decir uno elige a esa persona todos los días, uno no está consciente de eso, uno va por el matrimonio como en, a veces en piloto automático y uno cree que es que así es
1: y yo creo que con lo que a mí me pasó, yo veía como las parejas alrededor y yo veía como que se empezaban como a unir más, como a darse más cariño, como a tratarse mejor, como a decir, Dios mío, nadie está exento de esta situación. Si estas dos personas que las veíamos tan felices, ¿les pasa esto? Dios mío, o sea, eso, no le, eso le puede pasar a cualquiera.
0: Sí, y yo
1: veía, y yo, bueno, un ejemplo, digamos, yo soy como algo que le está ayudando a más personas. O así sea, si yo estoy pasando por una situación dolorosa, esto les está ayudando a alguien más para unirse y bueno yo decía está bien, está bien que yo sea un vehículo para esto sí. turismo de pronto estoy diseñada para esto y no me morí sí. pero más personas alrededor a más personas les sirvió
0: tú conoces un libro que se llama El plan del alma sí lo leíste
1: todavía no, lo tengo bueno, lo tienes que leer,
0: pero yo siempre hablo de este libro cuando hay porque ahorita dijiste algo que me hizo acordar de, es, de eso y es que uno antes de nacer planea la vida y planea es con quién va a estar en el proceso de la vida quién le va a enseñar a uno lecciones de tal cosa de tal otra Ent y yo creo mucho en eso, es una forma de ver la vida tan liberadora y tan bonita que, que te ayuda también como un poquito a, a bueno, esto lo planeé yo, esta es la lección que necesito y de ver al otro, al enemigo, que no es enemigo, verlo como, como lo que es, como, como un vehículo para yo poder seguir aprendiendo. Entonces, eh, me hiciste sí. acordar de eso, porque de pronto en algún punto en tu existencia hiciste un pacto para, para que esto pasara y, y fue súper duro, pero mira, ya.
1: Sin saberlo y sin saber la información de ese libro, tal vez en la meditación, no sé... Yo creo que uno de los momentos más, como más, que me ayudó fue eso, decir, es aceptarlo. Porque es que uno, se, esa puerta se cierra y uno la sigue tocando y la sigue tocando mil veces. Y hasta que yo no sé si es el cansancio, es el dolor, es el amor por uno que de una manera llega y dice, bueno ya, esto tengo que aceptar esto no se va a solucionar, porque es que son millones de pedazos rotos, eso ya no hay cómo arreglarlo, ya no hay cómo. Y en ese momento donde uno acepta eso, te empiezan a pasar las cosas más increíbles del mundo, empiezas a conocer la gente más increíble del mundo, llegas a los lugares más increíbles del mundo, y todo es una escala a donde tiene que estar. Cada pasito que yo daba, era un pasito que me llevaba a donde tenía que ir.
0: Como que iba saliendo de ese hueco en el que uno cae y que una vez aceptaste y como que te dejaste, como que te soltaste, te empezaron soltaste. como a, a moverse las cosas. Qué importante bueno, ese mensaje.
1: Y, y lo otro que, o sea, una palabra que me llegaba era aceptar, que eso obviamente lo que les digo, o sea, la, mi Catalina el pasado oyendo esto, pero esta es loca de qué está hablando, aceptar, aceptar que se destruye una familia, ¿no? Esa es la narrativa de antes, aceptar. Ya la, la familia es diferente.
0: Claro.
1: La familia ahora es, es diferente. Yo comparto a mi hijo los fines de semana y, bueno, como el, el acuerdo, digamos, que haya quedado. Pero es eso, es, es la, la aceptación. Y lo segundo es confiar, confiar en ese plan. Uh -huh. Que aunque no me le dio ese libro y que lo tengo en mi lista, yo dije un día, yo tengo que confiar porque si la vida o yo misma cree esto es por algo entonces yo tengo que confiar así como cuando yo le digo a mi niño cómete esta fruta que te lo prometo que es más saludable que, la, que el chocolate que te quieres comer confía en lo que te estoy diciendo así la vida me estaba diciendo yo sé que te quieres ir por este lado pero confía en mí por favor con los ojos cerrados confía en mí y eso es lo que yo me decía confía, confía, confía y yo me escribía en la mano yo no tengo un solo tatuaje pero yo en el trabajo, en los momentos más difíciles, me escribía, confía. Entonces cuando wow. estaba, me, me miraba la mano y yo, confía, está bien, confía, confía,
0: confía. Cata, pero <risa> uno cómo llega a ese punto de sí, de aceptación, o sea, ¿cuál fue el momento? No sé si te acuerdas o si hubo algo que cuando dijiste, pues como que hubo ese, ese shift, como ese... Como estar en ese hueco a decir, ya, tengo que, ya, no puedo hacer nada más, o voy a confiar, o no sé. Pues, ¿cómo eh, uno llega ahí?
1: Yo hice, yo tengo varias cosas que hice, pues, porque hice muchas cosas. O sea, esto, es una receta, esto no es una receta con un solo ingrediente. En esa receta oh. hay muchos ingredientes. Yo tengo libros que, que son cositas de todos los días, y mira, por ejemplo, este se llama Trust Life, es de Luis mm -hmm. Hay estos dos libros me los regaló la misma amiga, o sea, para que sepan las personas que estaban a mi lado y todos los días uno lee una cosita todos los días hay una, una cosita chiquita Dios mío, son poderosas o sea, y yo entonces era como que cada y me, día uno de
0: estaba... los nombres de, de los libros otra vez
1: por sí, si no están viendo para qué Se llama Trust Life y es de Louise Hay esa Ajá. señora es increíble hermosa, Ella, me encanta después de que ya tenía muchísimos años sí y impresionante. Y los mensajes de ella, hay libros para niños también. ¿sabes? Sí. Y todos los días yo me leo una cosita porque es el abril uno. Hay un del mensaje. día. Sí. Es el mensaje del día. Es que así se vive. O sea, sí. es un día a la vez. no puede sí. pensar como la cirugía de corazón abierto sin anestesia que te va a dejar de doler al otro día. Esto es un proceso que duele demasiado y que todos los días uno se va sanando de a, a pasito, eso no es en cinco minutos. Sí. Este es el otro que se llama Journey to the Heart, que me ha parecido hermoso y también es un mensaje al día, entonces yo a veces me leo un día, eh, yo los leo los dos, pero uno por la mañana y el otro por la noche, algo así.
0: Me encanta porque es un, algo cortico y como poderoso para el día, súper. Sí. No
1: es, es un mensajito. Sí. obviamente lo que les dije ahora pues la, 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 el acompañamiento de la familia, pues es que ahí no hay nada más, es que sí. en ese momento todo el mundo sale corriendo les digo que las personas que se quedan al lado de uno son las personas que son ahí y llegan unas personas nuevas también que increíblemente empieza uno de la, porque yo sí creo en todo eso de la vibración y de la frecuencia y, y eso empieza a llegar una gente impresionante a tu vida y se van los que se tienen que ir.
0: Es como una limpieza, lo veo así, sí. como una limpieza sí. profunda.
1: Sí. Así como a mí me encanta la jardinería, como yo llego y le quito a las matas las hojitas secas, o sea, eso hay sí. que hacerlo, eso hay que hacerlo con uno sí. Entonces, bueno, los libros me ayudaron, la familia, pues, no, no eso no tiene nada que ver en el orden, pues, porque todos, Dios mío, o sea, mi familia fue increíble, pues mi mamá se tuvo que ir para acá tres meses, o sea, si yo estaba... No de 39 kilos, por Dios, o sea, <risa> imagínense. Y yo seguí trabajando, yo en ningún momento dejé trabajar. Eh, entonces, bueno, eh, las herramientas fueron todas, el ingrediente fue así, sin ningún orden, la familia, lo que yo hacía, digamos, personal de la lectura, de las meditaciones, el yoga, eh, el trabajo. Esa, eso era impresionante porque yo no sé yo cómo hice y ahora al inicio me pongo a pensar... ¿Yo cómo hacía para darle consejo a alguien si yo me estaba muriendo? Yo no sé cómo hice, yo no sé cómo
0: hice. ¿Pero en parte seguiste trabajando porque eso te, te, te ocupaba o...?
1: Sí y no, porque es que en mi trabajo yo veía personas de la misma situación que yo, entonces me recordaban eso y era como otra vez la espada en la herida ahí yo todavía estaba tan grande y otra vez me la estaban enterrando Bien. y recordarlo siempre va a ser doloroso pues oh, bueno ya, ya ya no tanto digamos Bien. pero pero no fue para nada fácil ir a trabajar eh, y no me da pena decirlo yo lloraba en el carro cuando llegaba en el baño entre paciente y paciente yo veo 40 pacientes en un día yo puedo atender cuatro o cinco veces en un día y, y yo estaba en ese momento tener que estar pensando en ese bebé.
0: Concentrada.
1: En pero en mi mente yo me estaba muriendo. Entonces sí, no, para nada fácil, para nada fácil. Pero entonces fue paso a paso. Uno está bien 1% cada día. Y puede que hay días que ese porcentaje no suba, esa pila no suba. Puede que no suba, pero... Claro. Pero si llega un día donde uno se mira al espejo y uno dice, ya, yo no quiero más de esto en mi vida, esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida. De verdad, si yo misma escribí ese plan y yo sé que, en que, que esto es lo que yo tengo que aprender, porque es que uno no, yo no lo veía como, o tal vez ya no, al principio es es que esto es una prueba, eh, y yo lo decía así, esto es una prueba y yo soy una nerda toda mi vida, entonces yo he yo este, no <risa> este examen Yo no lo pierdo, no lo pierdo, así me toca estudiar, porque es que uno no sabe nada, uno no sabe nada de este examen, no estudio nada y nadie te preparó para eso, y lo tienes que pasar.
0: Pero lo pasas. Y lo pasé, <risa> con honores lo pasé. Con honores, súper bien. Cata, eh, ¿cómo hiciste para...? para explicarle todo esto a tu hijo. Pues qué hace una mamá en tu situación pasando por todo este dolor y teniendo que ser igual mamá 24/7, cómo lo tomó, cómo lo tomaste, pues cómo lo tomó tu hijo y cómo le explicaste el proceso, pues cómo fue. Eso? Eh, eh,
1: sí, esa parte sigue siendo sigue no sigue siendo fácil porque pues él ya están teniendo un poquito más todo y y la crianza compartida no ha sido fácil, y eso es otro podcast que después podemos hacer con, sí, con un total. profesional. Pero, eh, cuando, por ejemplo, ya el papá de él no quería, digamos, estar en la casa, eh, pues al principio le dijimos que él, él iba a trabajar de noche y que tenía que estar en otra parte, y, porque en ese momento tenía cinco años nada más. Sí, entonces yo me acuerdo de esa despedida de ellos dos y, y me, me da mucho pesar. Y ya, se fue el día que se fue. Sí.
0: Uh -huh. Él preguntó algo, te preguntaba de pronto si te veía mal o triste, o sea, lo, lo ¿cómo veía él como la situación? ¿O lo trataste mejor como de proteger y de y que no te viera uh -huh. mucho así? ¿O cómo hiciste?
1: Eh, no, yo sí... Yo sí fue como muy espontánea y si se me dalían las lágrimas, pues tenía que llorar, yo uh -huh. yo no yo, yo no quiero pues como... Y esto lo dejo muy claro, yo a él nunca le dije, pues como, ni le digo nada, pues que... que
0: Hablarle que, mal del papá, ni no, nada, no, cierto,
1: no, no, esas cosas no, eh, todo como una información súper amorosa y muy, y muy real, yo no le digo mentiras a él, no le digo mentiras a nadie, a mí, a mí la verdad, si se me olvidan las cosas y lo que sea, pues perdón, pero yo no... A mí no me gusta, digamos, como que él piense que yo, o sea, yo no soy falsa. Entonces, si él me veía llorando, mami, ¿qué te pasa? Mamá está triste, la mamá tiene un día que no, pues hoy no tuvo un día bien bueno y pues estoy triste, mamá, eso está bien. Si uno claro. quiere llorar, uno llora. Claro. Eh, pero si era tanto, porque yo sí, les digo otra vez que sí, yo me meto sí. en el baño, o sea, cuando me estaba bañando, aprovechaba. O después de dejarlo en el colegio, lo que sea pero si a veces se me salía, pues se me salía adelante y ya. Y si él me pregunta, si sí, mi amor estoy triste, porque pues tú sabes eh, que pues que ya las cosas son un poquito diferentes, en la casa estamos tú y yo, y pues tú tienes que, digamos, irte el fin de semana con tu papá, y eso no deja de ser triste. O sea, a mí todavía me da mucho pesar el fin de semana cuando él se va.
0: Es porque
1: es que es el niño de uno, y así si tenga 40, él va a ser mi niño. Ajá. Y... Y, y esa parte después empezó obviamente a ser, mucho dolor, a ser muy doloroso porque yo no tengo tiempo libre y ahora empecé a tener tiempo libre. O sea, yo era mamá y doctora, ¿cuál tiempo libre? Yo no tenía tiempo libre. Entonces, que te toque ese momento de estar completamente sola un fin de semana, cuando en la vida una mamá tiene eso... Pues a no ser que le diga al esposo, tú te quedas con los hijos y yo me voy para un hotel el fin de semana a descansar. O sea, sí. eso me
0: empezó
1: para mí cada fin de semana. Cada y no solo
0: eso, sino durante el proceso en el que estabas viviendo, que, uh -huh. que estabas... Pues yo creo que lo último que querías de pronto a veces era estar, sentirte sola.
1: Claro, claro. Sí. Pero esos momentos de soledad, o sea, al principio no estuve sola, o sea, obviamente mi mamá estuvo conmigo. Eh, mis hermanos, mis cuñadas, o sea, a mí no me dejaron sola, porque o sea, yo no tuve pensamientos suicidas, ni nada de eso, pero pues comían a dejar si yo me comía, o sea, sí. entonces, pero ya después cuando vieron, bueno, no, ya, ya está más tranquila, ya sí le toca, sí. o sea, ya cada uno con su vida, sí. en esos momentos, en esos fines de mandar, eh, que me tenía que quedar, que o me quedo sola, uno empieza de verdad hacer unas cosas que, bueno, que es lo que yo quiero hacer, y eso también, ah, ¿sabes qué? Eso fue otra de las cosas que, que me ayudó, que yo empecé, yo escribo, yo escribo cositas, y empecé a escribir, y yo dije, bueno, ya, voy a dejar de pensar en esto, y por qué, y para qué, y qué que es lo que yo quiero, o sea, me dieron ese cuadro en blanco, me dieron ese libro en blanco, pues escriba, y a ver, usted qué es lo que quiere hacer en la vida aquí en adelante, pues sí, ya no va a ser la mamá de este niño, va a tener esta familia de esta manera, entonces, piense qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. Ahí, eso es un
0: regalo, pues uno no lo ve así, obviamente, pero qué, qué bonito recibir ¿sabes? eso también, la oportunidad.
1: ¿sabes? Y hacer todas esas cosas que dejaste de hacer, sí. por ser mamá, por ser sí. doctora, por ser esposa, Sí. A
0: uno
1: se le olvida uno, a uno se sí. le olvida a uno. Sí. Yo dejé de cantar, yo dejé de bailar, yo dejé de disfrutar y hacerla, o sea, a mí me encanta, y la gente que me conoce sabe que yo soy súper espontánea y yo voy para bailar y a mí no me da pena nada, y, y yo dejé de hacer muchas de esas cosas, no porque en la relación en que estaba no se podía, no, no, sino porque, no sé, la vida va pasando y uno va cambiando, por sí. eso volví a eso,
0: porque esa soy yo,
1: así soy ¿Esa yo. Esa es
0: tu esencia. Así soy,
1: y tengo la niña interior, Súper, puede que esté herida, yo no claro. sé, <risa> pero la tengo todavía. O sea, yo me encuentro con ustedes, las amigas del colegio, y es igual, o sea, es lo que yo era, mi niña del colegio, así soy.
0: Sí, qué bonito que eso te ayudó a regresar a eso, porque yo siento que eso es algo que todos debemos hacer, pues regresar como a esa esencia que se nos olvida por muchas cosas de la vida, pues. Pero sí, me parece muy bonito tu historia, me parece muy bonito el camino y lo mejor es que tiene el final feliz que es reconocerte y volver a ti, me parece hermoso
1: y otra cosa eh, sí. viendo, es que también era uno de los miedos, es como cuando uno está jugando el el huellito de las sillas que te quedas sin las sillas
0: la bailables, sí no, <ríe>
1: quedas sin la silla y uno se queda como Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Yo me quedé sin sí. la silla yo me quedé sin la silla y me quedé sin jugar, bar y uno se queda como aturdido y, y el obvio, la sensación de estar solo es, es, es miedosa
0: claro.
1: y me acuerdo en una conversación con mi mamá que yo le dije, mami, ¿qué tal si me quedo sola? Y ella me dijo, ¿y qué tal? ¿y qué? ¿y qué tiene? y yo, ¡Oh! wow es verdad
0: ¿y qué sí. pasa?
1: ¿Y qué tiene? ¿Y qué sentías,
0: ¿Qué sentías cuando pensabas eso?
1: Eh, no, pues terror. Terror decir que cómo así que me voy a quedar sola y ya. O sea, es, es que si no me gusta estar conmigo, pues la persona no. que va a pasar por el resto de mi vida, o sea, estoy muy mal. Entonces, estoy mal como persona porque yo quiero ser una persona bacana para estar conmigo, ¿me entiendes? No, o sea, tengo que encargarme de ser una persona... Que yo misma quiero estar conmigo. O sea, que yo claro. pase bueno con ella. Y, y por ahí se la...
0: empieza. Siempre empezamos al revés. Siempre empezamos tratando de que, de que el otro pase bueno con nosotros. Pero nosotros cuando estamos solos, no. No pasamos buenos con, bueno con nosotros mismos.
1: Exactamente. Y cuando me di cuenta Entonces, de eso, me quitó el miedo. Se me quitó el miedo. Y sí. donde, que donde me pongan, yo sé feliz. Este sí. el que esté, Este sí. el que esté.
0: Entonces, hablando de esto, ¿cómo ves eso ahora? ¿Estás abierta a una relación o quieres estar sola un tiempo o no estás planeando nada y vas a ver cómo todo surge? Pues, ¿cómo es ese, como volver a retomar el romance o, o pues, las salidas o, o, no sé, pensar en eso después de, de pasar por todo esto?
1: Claro, es. Esa parte tampoco es fácil y por eso, o sea, esa parte, la crianza compartida, eso es, eso es otro podcast. Pero, pero yo, eso es como pasito a pasito también. Y, sí. y no, uno no, pues yo no, no quiero como cerrarme, yo no quiero tampoco como, como traer cosas que han pasado en el pasado a las, a las personas que conozcan el futuro. Sí. Ni está, y eso me sirvió demasiado también, como el que está es porque quiere, y si no quiere, que no esté, pero, pero qué pereza, digamos, relaciones donde alguien se quede con uno simplemente, pues como porque no te quiere hacer daño.
0: No estar, sí.
1: Cada persona es, es tiene, tiene la total libertad de, de estar o no estar a tu lado, y qué bueno que uno esté caminando así. Y acompañándose y ser felices y cada uno, o sea, también es que yo le agradezco y si uno llega a ese punto, uno le agradece a esa persona, porque de verdad, o sea, es que si eso no hubiera pasado, yo no hubiera entendido muchas cosas, yo no hubiera aprendido muchas cosas, yo no, pudiera, yo no hubiera valorado una relación y, y una como lo hago de esa manera, o como veo, digamos, que cada uno puede hacer lo que quiera y tiene su vida y está bien, y si sí. quiere ir a viajar solo está bien, y si quiere hacer lo que quiera está bien y que esté feliz. Sí, no, yo de verdad aquí no llega al punto de agradecer, así haya dolido hasta el fondo del alma, uno al final le agradece a la otra persona.
0: Claro, Todo. porque ya estás al otro lado y ya eres capaz de ver y reconocer como, como, si sí, no, como el, ¿cómo se dice? Como el la ayuda, no es una ayuda, es como, pues sí, como que fueron el vehículo para que tú ahora te sientas como te sientes. Y, y estés en el lugar que estés, que me parece muy bonito entonces, para cerrar dinos, así yo lo hayas repetido, pero como para, para cerrar así como concreto alguien que esté apenas empezando este proceso, o esté todavía pues que ya lo haya empezado y todavía no es capaz de salir, dinos cositas concretas que te ayudaron a ti para que ellas o ellos puedan eh, salir así triunfadoras como tú triunfantes eh, como tú
1: te... <risa> bueno, lo prime, el primer consejo que les doy es que no, que no tomen decisiones apresuradas simplemente por, por la rabia por el dolor eh, o sea, no tomar decisiones es, es importante como tener la cabeza fría antes de tomar una decisión que puede ser para toda la vida eh, segundo, hay que asesorarse muy bien eh, no solo la parte pues como legal la parte judicial sino también asesorarse eh, digamos si necesitan hablar con alguien o sea que la terapia digamos no sea como algo como eh, eh, raro en la vida de alguien o sea uno en lo que es de la familia en lo que es de los amigos de hablar y o sea uno necesita ayuda profesional y eso pues como que no sea como que no sea algo raro sí. hay que hablarlo hay que hablarlo permítanse llorar las veces que sean necesarias porque todas sentir,
0: cosas, sentir
1: hay que sentirlas uno tiene que sentir todo eso así como les expliqué o sea, esa, esa cirugía no se va a sanar de un día para otro hay que sentirlo, hay que escribir hay que escribir, porque es que uno no siempre le puede decir a las personas a las que les quiere decir algo, uno no siempre puede decirlo y puede ser que ese momento tengas mucho dolor y mucha rabia, escribirlo Escríbelo todo. Eh, obvio, la más importante es cuidarse uno, porque uno se descuida. Uno se descuida muchísimo en esas situaciones. Y, y rodense de personas que de verdad estén como. Eh, o sea, que, que no solo te saquen de la rutina ni de la zona de sí, es que sí, ya estás mal, bueno, dale. No, o sea, llénense de todo, hagan esa lista de las cosas que ustedes quieren hacer, bueno, qué quería Catalina cuando tenía 20 años, puede que ya no sea lo que quiera a los 30, a los 40, a los 50, pero qué quiero hoy, y qué quiero para mi vida, y que lo tomen es como una oportunidad, no es como, eh, eso es lo peor que me ha pasado en mi vida, no, hay que cambiar esas palabras, eso no es lo peor, y si es lo peor que nos va a pasar, sintámonos bendecidos porque es que es una oportunidad de volver a renacer y a escoger qué es lo que uno quiere para uno y qué persona quieres escoger para caminar el resto de la vida que te falta entonces no se queden solos escriban, mediten a mí eso me sirvió demasiado o sea en esas meditaciones y si no saben cómo simplemente es quedarse en silencio en el silencio llegan todas las respuestas
0: Qué yo quiero leerles
1: una cosa, les quiero leer sí, una bien. cosa que es lo último, sí. pero es porque, o sea, yo en mi libretica de, le, de, de escribir cosas, o sea, y la miro a veces y hasta la letra es diferente, o sea, es como, ah, al principio. La letra con rabia, sí. Pero, pero uno lo quiere destruir y ya la letra es totalmente diferente, ya lo que escribo, ¿entiendes? O sea, entonces miren, les voy a leer, eh, finalmente entendí la razón del desvío. Un desvío brusco y sin aviso, que me dejó aturdida y casi sin vida. Traté incansablemente de volver a ese remolino de dolor y finalmente elegí no volver a entrar allí. Una decisión dolorosa, pero definitivamente la mejor. La vida, Dios, el universo, el plan de mi alma, la fuerza creadora, todos, me están dando una nueva oportunidad. Y qué bien se siente entender esto, qué bien se siente este nuevo aire. Lo que me quede de vida será hermoso, amoroso. Lo siento, muy adentro. Algo en mí no es igual. Bienvenida, te amo. Eso fue que lo Qué último que
0: se belleza. Qué <risa> forma de, de cerrar esto. Me encanta. Me encanta, muy linda. Me alegra mucho, Cata, que hayas salido de este proceso tan duro y que tengas como el coraje también de hablarlo porque no es fácil y mucha gente puede que haya salido bien pero no no tiene las ganas o el coraje de hablarlo, de compartirlo entonces muchas, muchas, muchas gracias por compartirlo aquí y no sé si tengas algo más para decir
1: No Tengo, tengo solamente agradecimientos porque sí, no pensé y alguna vez dije, yo creo que lo voy a compartir pero no pensé que fuera a ser tan rápido o sea que gracias
0: <risa> Esto salió así, tin, tin, tin bueno, pero igual no va a ser el último porque tenemos mucha, mucha tela para cortar
1: tenemos muchas ideas para sí. Ver. Sí. Bueno, listo ya. Cata,
0: muchas gracias
1: no, a ti Lini, muchísimas gracias
0: listo, chao chao, chao. bye